0: Muslinger Helt eller skurk Blåmuslinger er bæredygtige og renser vandet for alger. Men for mange muslinger kan slamme bunden til. Så skal vi sætte muslinger på metersbordet eller er det bedst at lade være. Jollen krænger faretrone, da krogen for enden af dens lille kran får fat i den tunge line. Hver med en fod på reglingen for Peter og Tyge baksede et par meter af linen op på de to hjul, der er monteret på siden af båden, og efter et par nervepjænde sekunder ligger båden igen ret i vandet. Stadig fastgjort til linen ligger en uformelig brun klump nu på bunden af jollen. Som frivillig i foreningen Fjordhaver Nykøbing har Peter Christensen og Thyge Larsen i dag taget chancen med at passe foreningens lille muslingeanlæg i Limfjorden og de har netop hævet eftermiddagens første strømpe med blåmuslinger bord. Se, hvor det kribler og krabler, siger Peter Christensen. Det er tanglus, der får hele klumpen til at bevæge sig, men der sidder også masser af lille søstjerner på den. Søstjerner er noget rigtig skidt. De æder muslingerne, men dem her er heldigvis små, siger Tyge. mens han piller et par stykker af og smider dem i vandet. Og så er der selvfølgelig dem, det hele handler om, muslingerne. De mindste af dem ryger samme vej som søstjernerne. Sådan lurer vi haven, fortæller Peter, mens han smider en håndfuld små muslinger, blandet med børsteorme, sukkertang og søstjerner, ud over reglingen. Det ser måske lidt mærkeligt ud, at vi bare kan se de her små muslinger, siger Peter undskyldende. Men enten bliver de mad til søstjernerne, eller også lander de på bunden og laver nye kolonier, siger han. De største muslinger skal med hjem. De mellemstore muslinger får lov til at blive hængende og vokse sig spisemodne. Da de er tilfredse med første strømpe, starter tyge motoren og sejler et lille stykke frem til den næste, der får samme tur. Fjordhaver Nykøbing er en del af paraplyorganisationen Havhøst, der blandt andet hjælper frivillige foreninger med at dyrke linemuslinger i deres lokale farvand. Som fødevar er muslinger nemlig noget af det allermest bæredygtige, man kan komme i nærheden af. Ifølge Consitus, den store klimadatabase, udleder rå muslinger 0,22 kg CO2 per kilo, mens hakket oksekød for eksempel udleder 34 kg CO2 per kilo. Derudover har muslinger den smarte egenskab, at de kan fjerne overskydende næringsstoffer i vandet og dermed være med til at forbedre vandmiljøet. Men som med så meget andet er tingene ikke altid kun, hvad de ser ud til, og under de forkerte omstændigheder kan muslinger faktisk gøre mere skade end gavn. Det forklarer Jens Bohum, der er lektor emeritus på Freshwater Biology på Københavns Universitet. Muslinger lever af de plankton, der er i vandet, det vil sige i høj grad de alger, der gør vandet uklart. Har man mange muslinger, kan de altså filtrere vandet og gøre det klarere, forklarer han. Når vandet er klart, kan lyset nå ned på bunden, og det er altafgørende for, at de vigtige bundplanter som ålegræs kan gro. Og det er vigtigt af flere årsager. Udover at ålegræs er levested for fisk og andre dyr, så beskytter ålegræsset også kysterne mod erosion, ligesom de binder kulstof. Når muslingerne filtrerer algerne, fanger de desuden det kvælstof og fosfor, der er i algerne, forklarer Jens Borum. Og hvis muslingerne bliver høstet, så bliver disse næringsstoffer fjernet fra vandmiljøet, siger han. Problemet er bare, at når noget kommer ind, er der også noget, der skal ud, som forskeren siger. Det er kun en tredjedel af det, som muslingerne filtrerer, som faktisk bliver siddende i dem. En anden tredjedel synker til bund som fekalier, lort på godt dansk, og den sidste tredjedel bliver frigivet til vandet som opløste stoffer. Så det er altså kun en tredjedel, der bliver fanget og fjernet, siger han. Når muslinger forekommer naturligt, er den tredjedel, der lander på bunden, ikke noget problem. Den bliver bare spredt med strømmen. Jens Bohm siger, Problemet opstår der, hvor man opdrætter muslinger i alt for store koncentrationer, for så bliver de fækalier, der ryger ned på bunden, for meget, og det giver anledning til iltforbrug. Under de store muslingebrug samles der ret store mængder af fækalier. Så kommer der svoglbakterier og ildsvind, og bunddyrene bliver hårdt ramt af det, siger han, og henviser blandt andet til de smart farms, der de seneste 10 år er dukket op herhjemme. Ifølge Fiskeristyrelsen findes der lige nu ni Smartfarm-anlæg, og de ligger alle sammen i Limfjorden. Anlæggene, der består af lange, tykke plastikrør med net under, er designet til at huse så mange muslinger som muligt, og det betyder, at muslingerne bliver så uens i størrelsen, at de ikke egner sig til køledisken. I stedet kan en lille del af muslingerne koges og kommes på dåse, mens de fleste bedst ejer sig til dyrefoder. Potentialet er til gengæld, at muslinger kan fjerne 1-3 ton kvælstof per hektar årligt. Det konkluderede DCE, National Center for Miljø og Energi, i 2020 i rapporten Marine virkemidler, der var bestilt af det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Rapporten har fået blandt andet Landbrug og Fødevare, til at plædere for, at muslinger skal opfattes som et marint virkemiddel og indgå i Miljøstyrelsens katalog over kollektive virkemidler, hvor man siden 2015 har kunnet få tilskud fra staten til forskellige vådområder, lavbrunnsprojekter og privat skovrejsning. I landbrugsaftalen fra 2021 er der sat 34 millioner kroner af til at undersøge potentialet i at supplere de nuværende landbaserede virkemidler med marine virkemidler. Men i den nye vannområdeplan for 2021-2027 står der intet af muslinger, og det ærger chefkonsulent i Landbrug og Fødevare Marie Østergaard. Hun siger, det er jo et velundersøgt og veldokumenteret virkemiddel, som kan fjerne rigtig meget kvælstof fra vores vandområder. Det skal placeres rigtigt og ikke i alle fjorde. Men det er oplagt især et sted som Limfjorden, som bare er i så elendig tilstand, at vi i min optik bliver nødt til at sætte ind med alt, hvad vi har, siger hun. Omkring 2020 opstod det, som Marie Østergaard kalder den store muslingefejde, hvor forskere, politikere, miljøorganisationer og naboer til muslingefarme ophedet diskuterede fordele og ulemper ved muslingeopdræt. På baggrund af uenighederne besluttede daværende fødevareminister Rasmus Brehn S. i juni 2021 at indføre et midlertidigt stop for nye muslingeopdræt og banker. Der var behov for nye regler på området, lød det. Citat Det nuværende regelsæt tager ikke tilstrækkelig højde for de udfordringer, der kan opstå miljømæssigt, når der kommer flere anlæg med langt flere muslinger koncentreret et sted. Sådan sagde Rasmus Brehn i en pressemeddelelse og har dog, at han håbede citat, at produktionen stiger i de kommende år. Citatslut. Det midlertidige ansøgningsstop står her mere end to år senere stadig ved magt, men i Danmarks nye havplan fra juni 2023 er der udlagt 208.000 hektar til skalddyropdræt. Det er vigtigt at påpege at det ikke nødvendigvis betyder, at der vil blive opdrettet muslinger på alle de mange hektar, men muligheden foreligger. Og det er i sig selv dårligt nyt, mener Henning Mørk Jørgensen, der er rådgiver for vandmiljø-, hav- og fiskeripolitik i Danmarks Naturfredningsforening. Vi mener for det første, at det er et alt for stort område. Derudover bekymrer det os, at det ikke står tydeligt i havplanen, hvordan forvaltningen af de udlagte områder skal ske, og hvilke hensyn til naturen, der skal tages, siger han og tilføjer, at DN også finder det stærkt problematisk, at havplanen lægger op til skaldyrsproduktion i flere naturbeskyttede natur2000-områder, hvor naturen burde have første ret. En natur2000-beskyttelse af naturen kan simpelthen ikke forenes med industriel fødevareproduktion, siger han. Præcis hvordan muslinger kommer til at indgå i miljøpolitikken i de kommende år, er uklart. Men stod det til Jens Borum fra Københavns Universitet, hverken kunne eller skulle marine virkemidler spille en rolle. Han siger, Det, der generer mig mest ved alle de her tiltag med udplantning af ålegræs, muslinger og stenrev, som i sig selv er udmærket, er, at det bliver en undskyldning for ikke at gøre noget ved det egentlige problem. Og det er næringsstofbelastninger fra landbrug og spildevand, siger han og holder en lille tænkepause, før han fortsætter. Altså ved du hvad? Hvis muslinger var så vigtige, så skulle man jo hellere holde op med at skrabe muslinger andre steder. Logisk giver det jo ingen mening. Man tillader muslingeskrab, og så laver man i stedet marine virkemidler og smart farms. Altså hallo, udbryder han, som et ekko af den kritik, havplanen har fået af flere miljøorganisationer, Herunder DN får fortsat at tillade muslingeskrab i beskyttede områder. Skraber man muslinger et sted, der ikke er blevet skrabet før, ødelægger det ifølge DTU Aqua hele 20 procent af biodiversiteten. Omvendt kan store naturlige muslingebanker virkelig være med til at rense vandet, og netop derfor spiller muslingebanker også en væsentlig rolle i mange naturgenopretningsprojekter, Blandt andet det storstilede seksårige projekt Coastal Life i Limfjorden. Under de rigtige forhold har muslinger nemlig utvetydet nogle positive egenskaber. Det betyder dog ikke, at man bare kan fylde fjordene op med muslinganlæg og så vente på, at de får vandet, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi på DTU Aqua. De positive effekter af muslingeproduktion skalere med mængden af muslinger, men det gør de negative effekter i form af fakale desværre også. Så man kan ikke både få de mange positive effekter og undgå de negative, siger hun. Hun mener dog godt, at strategisk placerede muslinger i kombination med andre tiltag, som ålegræs og genopretning af stienrev, kan være vigtige skridt for vores indre farvande. De kan bare ikke stå alene. Problemet med næringsstofforurening bliver først løst den dag, vi får stoppet de alt for store tilførsler af næringsstoffer til havmiljøet. Muslinger eller tang, eller hvad man ellers bruger som marine virkemidler, forhindrer jo ikke næringsstofferne i at komme ud i vandet, siger hun, og peger på de store mængder kvælstof og fosfor, der kommer hovedsageligt fra landbruget, men også fra spildevand, fra atmosfæren og med havstrømmene fra Østersøen og Nordsøen. Som supplement til en seriøs reduktion af udledninger kan hun dog godt se fordelene ved at lade muslingerne æde sig gennem nogle af næringsstofferne. Selv når vi har stoppet tilførslerne af næringsstoffer, går der noget tid før havmiljøet får det bedre, og der kan man måske bruge nogle af de her marine virkemidler til at spide helbredsprocessen op, siger hun. Samtidig forstår hun dog kritikerne af de store smart i Limfjorden. Også selvom formålet med anlæggene er at forbedre havmiljøet. Det er jo produktion til havs, og det har meget lidt med natur at gøre. Så på den måde er det jo et rensanlæg, man sætter ud i vandet, og det kan jeg sagtens forstå, at man ikke synes, fjordene skal bruges til, siger hun. I disse år er der flere projekter i gang, hvor blandt andet forskere, vindmølleproducenter og skaldhusopdrættere i fællesskab eksperimenterer med at opdrette muslinger og tang imellem vindmøllerne. Tanken bag konceptet Dual Use Platforms er at udnytte pladsen til havs bedre og lave en kombination af naturgenopretning og fødevareproduktion i et område, hvor det hverken generer naboer, lystsejlere eller kajakroer. Hvis det viser sig, at det faktisk kan lade sig gøre at dyrke muslinger i f.eks. Østersøen, så mener Henning Mørk Jørgensen fra DN godt, at opdræt i stor skala kan give mening. Der kunne vi godt se, at nogle velplacerede anlæg kunne bidrage til, at man hurtigere kunne få fjernet de store næringsstofpuljer, som ligger derude og laver algevækst hvert eneste år. Men vi kan ikke acceptere det, hvis sigtet er at afløse kvælstofbegrænsninger for dansk landbrug og for spildevandet, siger han og tilføjer. Næringsstofferne skal fjernes ved kilden også fordi de ellers når at forurene hele det ferske vandmiljø over søer og grundvandet før det kan fanges af muslingeanlæg i kystvandene For af Emeritus Jens Borum er muslinger som marint virkemiddel mest af alt en mulighed for at landbruget kan købe aflad som man siger at frivillige som Peter og Tyge fra Fjordhaver har lyst til at passe en maritim nyttehave og høste muslinger til eget forbrug, hilser han til gengæld velkommen. Ikke fordi et lille anlæg har nogen nævneværdig betydning for vandmiljøet i Limfjorden. Men det har jo en stor effekt, for det skaber fokus og et engagement i befolkningen, og det vil sige fokus på vigtigheden af de her områder, siger han. Peter Christensen og Ty Larsen, ved det også godt, at deres fire ligner nok ikke kommer til at redde en presset limfjord. Men jeg kan da godt lide tanken om, at vi kan bidrage positivt, siger Peter Christensen. Efter et par timer på vandet er han og tyge kommet i land med dagens høst af blåmuslinger, der lige netop kan være i en stor murespand. Lige nu ser muslingerne ikke specielt indbydende ud, som de ligger der helt indsmurt i brun snask. Sådan er det desværre lige nu i Limfjorden, beklager Peter, og tilføjer i en mere positiv tone, at det heldigvis bare kan skyldes af. Desuden er der ikke sand i, som der er i skrabbede muslinger. Og så smager de bare så meget bedre end dem, man køber i supermarkedet. Synes du ikke tyge? Spørger han. Afgjort, fastlår markeren, der er i gang med at montere en vandslange på en gammeldags industrikartoffelskralder, der må have mindst 50 år på banen. Den er ikke så god til at skrække kartofler længere, men til at rense muslinger er den bare, siger tyge og stikker to tommelfinger i vejret. Af foreningens 35 medlemmer er de kun et par håndfuld, der faktisk sejler ud og passer den maritime nyttehæve. Resten nøjes med at spise muslingerne, men det gør ikke noget, mener Peter kristensen. Vi er så mange, der bor her ved fjorden og slet ikke bruger den til noget. På den her måde passer vi vores have og høster et overskud. Jeg kan godt lide, at det er bæredygtigt. Og så smager det jo godt, siger han.